0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Hoy empezamos una pequeña serie que la vamos a ver durante este mes de... Agosto durante agosto vamos a hacer un paseo por el salmo 37 ¿Qué salmo Super ya están más despiertos este es uno de los salmos más conocidos de la Biblia Tienen muchas de las frases más conocidas de la Biblia es un hermoso salmo de aliento de ánimo en tiempos Tal vez de, de lucha, de espera, de angustia David escribe este Salmo ya de ancianito Reflexionando en su vida y en cómo ha visto a Dios obrar A través de toda su vida Y David anciano con sus aciertos y desaciertos Nos recuerda y nos aconseja cómo vivir Hoy vamos a empezar con la primera parte del Salmo Del Salmo 37 perdón versículos 1 al 11 Pero antes de ver el Salmo vamos a volcar nuestra mirada a otro pedacito de la biblia que también es muy conocido muy interesante han escuchado hablar de las bienaventuranzas a ver si han escuchado hablar de las bienaventuranzas levanten la mano así fuerte hasta arriba como si hubieran desayunado si han escuchado hablar de las bienaventuranzas levanten la mano si no han escuchado hablar de las bienaventuranzas están en el lugar correcto porque van a escuchar hoy día por lo menos de una bueno las bienaventuranzas son el principio del sermón del monte Vamos a hacer otra prueba ¿Han escuchado hablar del sermón del monte? Sí, levanten la mano a ver si han escuchado hablar del sermón del monte Creo que los que no han levantado la mano O están distraídos o, o, o no sé Vamos a tener que hablar después con ustedes El sermón del monte El primer gran discurso de Jesús La carta magna del reino de los cielos Y el sermón del monte comienza con ocho bienaventuranzas Ocho cosas que Jesús dice Si haces esto vas a ser bendecido Bienaventurado bendito el que y da una serie de cosas La tercera bienaventuranza la tercera dice lo siguiente Dichosos benditos bienaventurados los humildes porque recibirán la tierra como herencia Benditos bienaventurados dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia Ahora el tema con las bienaventuranzas es que son Ocho postulados de Jesús que Jesús no los desarrolla mucho más Nos da la idea y lo deja ahí ¿Sabes por qué? Porque están construidas sobre el contexto del Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar un contexto más amplio Para entender estas bienaventuranzas Y hoy nos vamos a dar cuenta que esta tercera bienaventuranza Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia Está explicada, está expresada en el Salmo 37. Salmo 37 les dije es una invitación al descanso y la esperanza. ¿Es una invitación a qué? Al descanso y la. Entonces, mirala al de al lado y dile, descansa en el Señor y ten esperanza. <risa> ok. Este, hoy vamos a ver nuevamente los versículos 1 al 11 y los vamos a ir dividiendo en pequeños bloques con una enseñanza específica el salmo comienza hablándonos del destino de los malvados miralo al de al lado y dile este no es tu destino tal vez era tu destino antes de entrar pero hoy día vas a salir de aquí aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ya no va a ser tu destino vamos a leer los versículos 1 y 2 dice así a ver léanlo conmigo a la una, a las dos y a las tres. vamos No te inquietes a causa de los malvados y tengas envidia de los que hacen lo malo Pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de primavera pronto se marchitan Este salmo comienza diciéndote algo dice sabes qué? ves al malvado la gente que hace el mal La gente corrupta, la gente abusiva, la gente tirana y a veces dices pero les va bien No tienen consecuencias y entonces el Salmo te recuerda y te dice: No te inquietes, no te desesperes, no sientas envidia. ¿Sabes que esa palabra inquietarte en el, en el hebreo es calentarte? No hierbas no te calientes, no te sulfures a causa de los malvados, ni les tengas envidia. ¿Por qué? Porque al final su vida se va a acabar como la vida de todos. Su vida termina igual que la tuya igual que la mía y pasa en un suspiro y puedes decir pero ¿cómo un suspiro se ha vivido 90 años Desde la perspectiva de la eternidad cuánto es 90 años Cuánto es 90 años para que hagas maldades versus una eternidad de justicia Entonces no te inquietes no te acalores no te frustres por los malvados ni les tengas envidia dice ni digas pucha yo tal vez tal vez me vuelvo medio corrupto medio tirano medio tramposo para que me vaya bien a mí también porque yo también quiero ese Ferrari o ese reloj Rolex o ese iPhone 10 y no sé cuántos en el que ya van que hace lo mismo que el anterior pero cuesta más caro no te inquietes no tengas envidia del malvado porque su destino es que se acabe su vida rápido no va a perdurar su maldad ahí queda Entonces comienza este salmo diciéndonos eso tranquilo, tranquilo respira y nos va a empezar a contar por qué Nos va a empezar a contar por qué e inmediatamente dice por qué porque Dios responde a las oraciones del justo Míralo al de al lado y dile Dios responde a tus oraciones y entonces alguien va a sacar su selfie y va a decir pero medio injusto yo soy Dios no me va a responder a mí no te preocupes ahorita vamos a ver qué pasa dice así fíjate confía en el Señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el Señor y él te concederá los deseos de tu corazón estos dos versículos Salmo 37 3 y 4 tienen dos mandatos para nosotros el primer mandato confía confía en el Señor confía en el Señor la confianza es sinónimo de fe pero la fe no es pasiva aquel que confía en el Señor como resultado hará el bien con sus actos te acuerdas que dice confía en el Señor y haz el bien dice confía en el Señor y haz el bien bien la confianza en el Señor no es una confianza pasiva de no hago nada es una confianza en el Señor de que yo voy a hacer el bien confiando en que él está conmigo confiando en que él escucha confiando en que él responde amén estamos aquí sí. hay una historia famosa del muchacho que quería ser misionero y estaba confiando en el Señor fue una conferencia en la iglesia esas que estaban de moda en los 80 y 90 no sé quiénes estaban en la iglesia en esas épocas cuando siempre todos querían irse de misioneros ¿no ve? Sí y pasaban al frente y oraban por ellos y le y decían cita el Señor me ha dicho que te va a dar las naciones como heredad y entonces la Gaby dejaba la universidad dejaba el trabajo dejaba todo y se iba a ver tele porque estaba confiando en el Señor que Dios le iba a enviar y como el Señor le iba a enviar la Gaby veía tele hasta que el Señor la envíe. Y ya no la Gaby porque la Gabi es jovencita Pero ese jovencito hipotético del ejemplo Cumplió 50 años y seguía esperando que Dios lo envíe Y se quedó soltero, sin trabajo, sin cabello y sin nada Porque estaba confiando Esa no es la confianza en el Señor La confianza en el Señor no es pasiva No es me voy a sentar a hacer nada hasta que Dios haga algo Es voy a hacer el bien Confiando en el que el Señor está conmigo Y que mientras yo voy haciendo el bien Dios también va respondiendo mis oraciones. Amén. ¿Están aquí? Amén. ¿Sí? Primer mandato es confía. El segundo mandato es deleítate en el Señor. Otra vez, miralo al de lado y dile: Confía y deleítate. Solo aquel que de verdad conoce a Dios podrá deleitarse en él. Ya que lo conocerá como un Padre amoroso, compasivo y tierno. También lo conocerá como un Padre justo, protector y proveedor. Deleítate en el Señor, dice el Salmo, y él concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Pero ojo, ojo, las peticiones de tu corazón van a ser el resultado de tu confianza y tu deleite. ¿Están siguiendo? Las peticiones de tu corazón van a ser el resultado de tu confianza y tu deleite. Entonces, no vas a empezar a pedir disparates y luego decir, "Dios no me responde", porque cuando estás deleitándote en el Señor y confiando en él, estás en esa relación íntima con él. De esa intimidad va a empezar a salir tu petición a Dios. Y vas a empezar a ver las oraciones respondidas. Muchas veces no vemos oraciones respondidas porque estamos pensando en Dios como un cajero automático, donde metemos la combinación correcta, me digo la frase adecuada, el versículo correcto, le cito a Dios, o voy a la iglesia el día correcto y entonces Dios me tiene que responder. Pues así eso no es así, ¿no ve? Me han dicho que si yo oro recitando la Biblia y doy mi diezmo Dios me va a responder Pero todo eso está bien, está bien orar recitando la Biblia, no está mal Está bien ir a las reuniones de oración y a la iglesia, no está mal Está bien dar tu diezmo, no está mal, todo eso es bueno Pero eso lo haces como un resultado de tu fe y tu caminar con el Señor Esas son manifestaciones de tu deleite en Dios, no son reemplazos de tu deleite en Dios ¿Me están siguiendo? siguiendo? Sí, Un ejemplo obvio, digamos que estás, estás casado o de chico, de cortejo, de novio, de no sé qué le dicen ahora con alguien Entonces cómo tratas tu relación con esa persona, dices lo que yo hago es todos los lunes les regalo una rosa Los martes le hago desayuno, los miércoles descanso, el jueves vamos al cine, el viernes vamos a trotar y entonces como hago todo eso, cada día así mecánicamente, mi pareja va a estar enamorada de mí y me va a tratar bien. ¿Así funcionan las relaciones? No. ¿Por qué le das una rosa? ¿Por qué van al cine? ¿Por qué, le, ¿Por qué hablan eso? Porque se deleitan en la relación. Esas cosas que haces son el resultado del deleite de la relación. Amén. Lo mismo sucede con Dios. Me deleito en Dios. Confío en Él, tengo intimidad con Él, quiero estar con Él Y entonces empiezo a, a cómo a estar con Él a través de la oración De la lectura de la palabra, de confiar en Él con mis bienes De honrarle con lo que tengo ¿Me están siguiendo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy serios están ¿Amén? Sí. Ok, entonces cuando yo me deleito en el Señor Cuando yo estoy en intimidad con Él las peticiones de mi corazón van a ser el reflejo de ese deleite De esa confianza, de esa intimidad con Dios Y como hay esa intimidad y ese deleite Mis oraciones van a empezar a ser respondidas Quien se deleite en el Señor comenzará a ver las oraciones respondidas Porque comenzará también a ver sus deseos alineados con el corazón del Padre este es el secreto de la oración respondida Yo no soy muy de dar secretos Así cosas, este es el secreto para que algo funcione Pero este sí es el secreto de una oración respondida Lo dice tanto el Salmo 37 como 1 de Juan 5 El secreto de la oración respondida Es que tu oración fluya con la voluntad de Dios Es que tu oración fluya con la voluntad de Dios Dios no baila a nuestro ritmo Nosotros bailamos al ritmo de Dios Loop. Dios no baila a nuestro ritmo, nosotros bailamos al ritmo de Dios. Y alguien por ahí tiene que decir amén? amén. Cinco quieren bailar al ritmo de Dios, los demás ya se van a convertir. Otra vez, Dios no baila a nuestro ritmo, nosotros bailamos al ritmo de Dios. ¿Amén? amén. Amén. Quiere decir así es, Señor, ¿no ve? Así es, Señor, de acuerdo. Amén. Yo bailo a tu ritmo. ¿Y cómo voy a bailar al ritmo de Dios? Deleitándome en Él Deleitándome en Él Cuando algo te gusta Lo disfrutas ¿Sí o no? Les voy a contar un secreto Para bailar yo tengo dos pies izquierdos Y no soy zurdo lamentablemente Entonces cuando normalmente Vas a, alguna, a algún matrimonio a Alguna cosa y es el tiempo Al final cuando ya te quieren votar Ponen la música nacional No, ¿Eh? no sé por qué y siempre ponen el caporal Eso es para ver quién se quiere quedar pero de verdad Y veo ahí a mis amigos que son unos trompos y bailando el caporal Y deleitándose en el caporal Y yo sacándoles fotos <ríe> Porque no es para mí, no le hago Quisiera pero pues no le hago ¿Sabes qué pasa? Tú puedes deleitarte en el Señor como, te, como ese amigo que baila el caporal O puede ser el que saca fotos desde afuera Porque no entiende lo que está pasando pero cuando te deleitas en el Señor vas a entrar al ritmo del Señor Y vas a bailar al ritmo del Señor Y vas a dejar de sacar fotos desde afuera diciendo Pucha cómo será no Y vas a empezar a bailar con Él Y a deleitarte en Él Y mientras bailas y te deleitas en Él vas a fluir en Él Y vas a ver cómo Él responde las peticiones de tu corazón Porque las peticiones de tu corazón están fluyendo al ritmo de la música de Dios ¿Amén? Amén. Amén Amén Ok entonces Número uno no te desesperes Porque cuando te deleitas en el Señor Él responde a tus peticiones Segunda cosa Dios defiende nuestra causa Dios defiende nuestra causa Versículos 5 y 6 Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará Él actuará ¿Cómo actuará? Hará que tu justicia resplandezca Como el alma tu justa causa Como el sol de medio día Tenemos un mandato divino nuevamente Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él hará Encomienda tu camino Significa tanto lo que haces como tus metas Estamos acá Encomienda tu camino Es lo que haces como tus metas ¿Qué quiere decir eso? Lo que hago por ejemplo es ir a la universidad Hacer mis trabajos, dar mis exámenes eso Es lo que hago, ¿Cuál es mi meta? Graduarme Espero, no ve? Eh? Si sí, hay algunos que les gusta estar en la U 20 años. Pero bueno. Vas y haces algo. Porque tienes una meta. Y aquí el Salmo te está diciendo. Esa, esa expresión encomienda tu camino al Señor. Se refiere a ambas cosas. Lo que estás haciendo. Y a dónde quieres llegar. Encomienda al Señor tu vida. En otras palabras. Tu vida. Tanto tus acciones. Como tus anhelos. Y qué va a pasar. Dice. Él actuará. Él actuará. ¿Y cómo actuará? Hará que tu justicia resplandezca como el alma, tu justa causa como el sol del medio día. ¿Sabes qué? Cuando te estás deleitando en el Señor, confiando en Él, bailando a su ritmo, y entonces le entregas tu camino, y le dices, Señor, estas son mis metas, mis anhelos, mis sueños, esto es lo que hago, este es mi trabajo. Estos son mis estudios, esta es mi casa. Te la encomiendo, Señor. Dice que el Señor va a empezar a actuar y va a hacer brillar tu vida como lo que realmente es. La vida de un justo, la vida de alguien, la vida de alguien que camina con Dios. Porque te van a calumniar, te van a decir cosas, te van a querer meter zancadillas, serruchar el piso. ¿Te acuerdas el primer versículo? No te acalores, no te desesperes ni envidies al malvado. Y nos va diciendo por qué, ¿se acuerdan? Porque Dios responde al justo. Y luego dice, porque Él nos defiende. Él defiende nuestra causa. Él camina con nosotros y Él saca la verdad a la luz. ¿Amén? Amén. Luego dice la promesa. Él actuará os voy a leer en otro versículo Él hará resplandecer tu inocencia Como el amanecer Pero en otra versión no En otro versículo Él hará resplandecer tu inocencia Como el amanecer Y la justicia de tu causa Brillará como el sol del medio día No tengas miedo Si estás en la luz Si estás en la verdad Dios mismo va a actuar en tu favor Amén Siguiente Versículo 7 dice reposa en el Señor Este es el más difícil Yo creo que si aprendes este Tienes ya 50 sobre 100 Así que lo van a leer Conmigo listos a la una, A las dos y a las tres, vamos Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia que Él actúe No te inquietes por la gente mala que prospera Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones ¿Sabes por qué te digo que es el más difícil? Porque como seres humanos somos impulsivos Queremos resolver las cosas Queremos que las cosas salgan ya no más Queremos darle la solución nosotros y aquí nos recuerda y nos dice, ¿sabes qué? Quédate quieto en la presencia del Señor. Quédate quieto, no reacciones, no te acalores. ¿Te acuerdas? Volvemos al principio. No hierbas. Respira y ten paciencia a que Él actúe. Ten paciencia a que... Él actúe. Una vez más mirar al de al lado y dile, ten paciencia que Él actúe. Y dice, no te inquietes por la gente mala que prospera. ¿Sabes qué? Porque mientras esperamos que el Señor actúe, va a parecer que el malvado está prosperando, que le va bien. ¿Y que dónde está Dios? Pero recuerda otra vez el principio del Salmo Ese malvado su vida es corta Toda su maldad se va a acabar con él No es fácil esperar en el Señor y confiar en él Esto solo puede hacerlo quien aprendió a confiar su camino al Señor Y deleitarse en él Pero quien aprende a esperar en el Señor y su actuar Verá que los caminos de Dios son siempre mejores que los nuestros. Entonces estamos construyendo el Salmo y ¿se acuerdan que era lo primero que nos decía? Confía en el Señor y deleítate en Él. ¿Se acuerdan? Pueden decirlo conmigo otra vez. Confía en el Señor y deleítate en Él. Confía en el Señor y deleítate en Él. Cuando confías en el Señor y te deleitas en Él vas a estar preparado para esperar en él, para esperar en él y no acelerarte si no has aprendido la primera parte a deleitarte en el Señor y confiar en él no vas a poder aprender a hacer lo que el versículo 7 nos dice a quedarte quieto en la presencia del Señor y esperar con paciencia que él actúe ¿Por qué? porque es una presencia extraña es una presencia extraña Tienes 10 mil preocupaciones aquí 10 mil peleas allá 10 mil enojos aquí y encima las redes sociales Y vas a explotar Te vas a desesperar Vas a quererlo solucionar tú Vas a empezar a hervir Y a querer envidiar al malvado ¿Por qué? ¿Por qué? porque esa presencia del Señor de deleite y de espera es extraña ¿Cómo me voy a deleitar en el Señor nuevamente es como que me pongas a mí a bailar caporal es puro tropezadera pero cuando lo aprendes, aprendes a bailarlo tienes ritmo y vas al ritmo y estás tranquilo aprende a deleitarte en el Señor ¿Por qué? Porque cuando aprendas a deleitarte en el Señor Vas a aprender a estar quieto en su presencia Quieto no quiere decir estoy copilar No ven, estatua delante de Dios Quieto quiere decir que no eres reactivo al mundo ¿Me explicó? ¿Sí? No eres reactivo al mundo Estás esperando en el Señor a que Él actúe continúa y dice no seas presa del enojo una vez más mira al de al lado y dile no seas presa del enojo fíjate dice así ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierdas los estribos que eso solo trae daño ¿por qué? pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el Señor poseerán la tierra a ver léelo fuerte pero léetelo a ti mismo ya el, sal, el, el versículo 8 a la una a las dos y a las tres fuerte y luego dice la promesa pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el Señor poseerán la tierra ahora fíjate una cosa que es interesante porque no dice no te enojes porque es imposible sabes qué? a veces dicen el cristiano no se enoja pero el enojo es un sentimiento natural no, no vas a poder no enojarte la, lo que está diciendo es que dejes a un lado tu enojo no seas presa de la ira no pierdas los estribos sabes que tus sentimientos y emociones es parte de tu humanidad que Dios ha creado sí me están siguiendo ¿Sí? Te vas a enojar pues, obvio cuando, cuando veas injusticia, maldad, corrupción Te vas a enojar, si no te enojas Tienes problemas El tema no está en que no te enojes Está en que haces con el enojo ¿Qué haces con el enojo Lo haces tu señor, tu patrón Tu ídolo O se lo encomiendas Al señor Le das tu camino a él Y te deleitas en él liberas tu enojo porque estás deleitándote en el Señor cuando haces del enojo de la ira de perder los estribos tu Señor es cuando llegas al daño cuando vas a hacer lo que no está bien porque estás reaccionando no al son del Señor sino al son de tu corazón y aunque todas las películas de Disney ahora te dicen que busques y sigas tu corazón Pues lo siento Disney está equivocado Porque engañoso es tu corazón Y es fuente de toda maldad ¿Estamos acá? Entonces no, dicen, no es que no te enojes nunca Y seas yo hermano vivo en las nubes En paz y alegría y nada me llega, nada me toca Mentiroso dile todos nos enojamos, perdemos los estribos, nos inquietamos, nos da ansiedad ¿Qué hago con eso? Es la pregunta Se la entrego al Señor Lo reconozco por lo que es, le encomiendo mi camino No me desespero y confío en Él ¿Amén? Pero ¿Cómo lo vas a hacer nuevamente? Aprendiendo a deleitarte en el Señor Si no sabes deleitarte en el Señor No vas a poder Y termina diciendo la victoria Definitiva Pronto los perversos Desaparecerán por más que los Busques no los Encontrarás Los humildes poseerán La tierra y vivirán en paz Y prosperidad ¿Te acuerdas? hablábamos de la bienaventuranza Bienaventurados los humildes Porque ellos heredarán La tierra Los humildes poseerán la tierra y vivirán En paz y prosperidad los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás una pregunta que importante quiénes son los humildes en términos bíblicos no se refiere a los que tienen pocos recursos económicos los humildes son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual delante de Dios y se abandonan por completo a la gracia divina son quienes aprendieron a descansar en el Señor y deleitarse en Él Sabes quién es una persona humilde en el reino de los cielos No es una persona de escasos recursos materiales Es una persona que entiende su bancarrota espiritual Que espiritualmente no tengo nada más que pecado y maldad Pero cuando te abandonas a la gracia divina Él inyecta en ti su Espíritu Santo él te da tesoros en el cielo Él te hace nueva criatura Cuando entiendes eso entonces entiendes Que delante de Dios no soy nada No tengo habilidades, no tengo dones no, Dios no me necesita Pero por gracia y amor me ha escogido ¿Me entiendes? ¿Sí? Y eso es para cada uno de nosotros ¿Sabes qué? Así tan talentoso, bonito, simpático, capo como tú, hay 7 mil millones de habitantes en la tierra Último, esto lo dice un psicólogo secular por si acaso no lo dicen los cristianos pero es verdad Dice, deja de hacerles creer a tus hijos que son especiales, son especiales para ti pero en el mundo en general no son especiales o sea hazlos sentir especiales pero especiales para ti no les, hagas, no les hagas creer que son especialitos y por ser especialitos todo les va a ir bien porque se va a dar de cara con otros 700 mil millones de especialitos ¿me entiendes? Sí. perdón el baldazo de agua fría pero no estás aquí no estás alabando al Señor sirviéndole, cantando con Él, escuchando tus oraciones respondidas porque eres especial ni yo ni nadie estamos aquí por la gracia de Dios Porque a pesar de mi no sé si es una palabra inespecialidad Comunalidad como le quieras llamar a pesar de ser un X Dios te ha escogido y te ha amado y te ha llamado por nombre Y te ha dicho tienes tesoro en el cielo y eres parte de mi familia y tienes un propósito en la vida Y tienes un Padre eterno que te ama Y que se deleita contigo Y que te ha invitado a bailar a su ritmo con Él Y que defiende tu causa Y que tiene reservada para ti como herencia la tierra Amén, Amén. ¿Quién es humilde es el que entiende Señor no es por nada que yo haya hecho es por quien tú eres. Pero ¿sabes en qué resulta esa humildad? En que te vas a parar firme delante del Señor y decir, ¿sabes qué? Dios no me ha escogido ni me ha llamado por mi habilidad, sino por su gracia. Y como es por su gracia, tengo confianza en el que el que me llamó, también concluirá la obra en mí. Amén. Tengo confianza de que el que me llamó también concluirá su obra en mí. ¿Podemos ponernos de pie? Veamos un poquito qué ha pasado al principio mencionamos que esta sección del Salmo 37, Salmo 37 1 al 11 nos ayuda a entender mejor la tercera bienaventuranza la tercera bienaventuranza que es Jesús nos dijo bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra pueden decirla conmigo bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra a ver otra vez fuerte bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra, eso dijo Jesús ahora hemos entendido un poco mejor a qué se refiere, cómo vivir este principio, cómo ser un humilde delante de Dios que espera heredar la tierra, qué es alguien humilde delante de Dios y hemos descubierto que alguien que es humilde delante de Dios es alguien que asume y entiende su bancarrota espiritual Es alguien que entiende que necesita de Dios Es alguien que entiende que es por gracia no por obras Que es porque Dios así lo quiso Y esta persona humilde espiritualmente Que se abandona delante de Dios Va a aprender a confiar en Dios Va a aprender a confiar en Dios porque sabe que no es en sus fuerzas Es en la gracia de Dios Y cuando aprende a confiar en Dios se deleita en el Señor Baila al ritmo del Señor, camina con el Señor Ama la presencia de Dios Y entonces empieza a ver sus oraciones respondidas Empieza a ver sus oraciones respondidas porque sus oraciones nacen de esa confianza y ese deleite de ese abandono espiritual Señor al final no tengo nada todo lo que tengo es tuyo soy un completo inútil sin ti y lo que recibo lo recibo de gracia y doy gracias en todo y camino contigo entonces no me desespero por el malvado, por el corrupto no me caliento, no pierdo los estribos ¿por qué? porque confío en el Señor y me deleito en Él tengo la esperanza y la confianza de que Él hará brillar mi justicia. ¿Amén? ¿Estamos, me, me, me van entendiendo? Sí, vamos cerrando el círculo. Y finalmente ahí nos, nos lanzaba este pequeño recordatorio: no vas a dejar de ser humano, te vas a enojar, te vas a molestar. La pregunta es: ¿qué haces con eso? ¿Escoges el camino del malvado? ¿Que reacciona en sus emociones? o escoges el camino del humilde que reconoce sus emociones se las entrega al Señor y empieza a confiar en Él y deleitarse en Él cuando encomendamos nuestro camino al Señor es cuando empezamos a ver nuestras oraciones respondidas cuando confiamos en Él es cuando descansamos en su justicia y en sus hermosas promesas eternas al final del día toda la maldad pasará y el Señor dará la tierra por heredad a aquellos que caminaron con Él. Cierro con la misma pregunta que te hice al principio. ¿Qué son 80 años en la perspectiva de la eternidad? ¿Qué son 100 años en la perspectiva de la eternidad? Y te dejo este último pensamiento Que también dijimos al principio La confianza no es pasiva No quiere decir ah, Yo confío en el Señor entonces no hago nada Y el Señor obra por mí No, la confianza es activa ¿Te acuerdas? Confía en el Señor y haz él bien Así comienza Confía en el Señor y haz él bien La confianza es activa La confianza es el deleitarme en el Señor Abandonarme a Él Para hacer el bien Para que Él obre en mí Y a través de mí Amén Oramos Señor te damos gracias el día de hoy Gracias Señor porque En tu palabra tú nos has enseñado Nos has mostrado Señor El camino A descansar en ti A reposar en ti Señor A escuchar el ritmo de tu música Señor y a ir descubriendo en esto tu voluntad y viendo tu respuesta, viendo tu justicia Señor no es fácil nuestra humanidad quiere reaccionar quiere envidiar, quiere desesperarse señores es difícil aprender a confiar pero a medida que caminamos y vamos confiando en ti vamos viendo que Tú siempre llegas, que tú estás ahí, que es mejor caminar contigo. Señor que tu presencia no sea extraña a nosotros, que tu música no nos suene ajena Señor. Señor que el reposo en ti no nos sea incómodo. Ayúdanos Señor. Como dijeron a los apóstoles a Jesucristo Ayúdanos en nuestra incredulidad Nos cuesta Queremos andar por vista No por fe Pero Señor recuérdanos Aviva en nosotros el fuego de tu Espíritu Que nos lleva a descansar en ti A reposar en ti, a confiar en ti A caminar contigo Es el mejor lugar en el que podemos estar es lo más hermoso que podemos tener Señor. Gracias por tus hermosas promesas. Y porque sabemos Señor. Que tienes reservada para nosotros. Una gran herencia. Una herencia que no perece. Una herencia que no trae sufrimiento. Una herencia de gozo. De paz. Te entregamos Señor este día en el nombre de Jesús amén si el Señor te ha hablado hoy día puedes decir amén y darle un fuerte aplauso